0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ja, hallo, ich bin Mia Diko. Ich bin 35 und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren an Long-Covid erkrankt. Dann geht es mir oft tagelang extrem schlecht und ich habe keine Kraft mehr, kann mich nicht mehr bewegen. Und ja, kurz gesagt, es ist der Horror. Die Not ist groß. Es sind sehr viele krank, teilweise schwer krank
1: auch viele junge Menschen.
2: Alle warten sie, wie Mia Diko, verzweifelt auf Heilung.
1: Und deswegen sage ich, wir brauchen jetzt klinische
3: Studien als Teil dieser Forschung.
2: Welcher Ansatz hat das Zeug zum Durchbruch? Und was lindert heute schon die Beschwerden?
3: Was wir jetzt schon den Patienten an die Hand geben können, hat ja durchaus schon einen bewiesenen Effekt. Das darf man nicht vergessen.
2: Kämpfen gegen Long-Covid. Heilversuche und Therapien nach Corona von Volkert Wildermuth.
0: Ich dachte im ersten Moment, ich sei wieder neu infiziert, aber in Wahrheit war das sozusagen der erste Crash, den ich erlebt habe.
2: Das war vor zweieinhalb Jahren. Vor Corona tanzte Mia Diko als Sängerin auf der Bühne, war als Sprecherin gut gebucht. Nach der Infektion wollte sie einfach weitermachen, doch nach ein paar Tagen im Studio brach sie zusammen. Seitdem geht das so. Eine kleine Anstrengung, ein Spaziergang, manchmal sogar nur das Aufstehen, führt am nächsten Tag zur totalen Erschöpfung. Wobei erschöpft trifft es nicht wirklich. Es klingt zu vertraut.
0: Das fühlt sich komplett anders an als das, was ich normal unter Erschöpfung kenne. Schon allein, weil ich häufig in diesen Phasen auch dann ziemlich starkes Herzrasen habe. Und das ist also nicht so... Ich bin dann entspannt und kann mich irgendwie hinlegen, sondern in mir drin kocht es quasi. Also ich habe dann häufig einen Ruhepuls von bis zu 130 und diesen Zustand über Stunden auszuhalten ist eine echte Qual für mich, weil wenn man über Stunden ohne sich zu bewegen, ohne sich bewegen zu können, so einen hohen Puls hat, man möchte zerspringen.
2: Mia Diko leidet auch an Hautausschlägen, ständigen Entzündungen, Kopfschmerzen und am Brain -Fork, einer Vernebelung des Denkens.
0: Ich vergesse zum Beispiel immer wieder das Wort Zucchini, obwohl ich fast also alle zwei Tage Zucchini esse. Das ist schon ziemlich extrem und auch sehr belastend, weil man einfach das Gefühl hat, das ist so eine Frühform von Demenz.
2: Mia Dico nennt das alles Long-Covid. Der Begriff hat sich im Alltag und in den Arztpraxen durchgesetzt, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation ab drei Monaten nach Infektion von Post-Covid spricht. Immer mehr Menschen mit lang anhaltenden, schweren Symptomen suchen Hilfe. Gerade auch an der Berliner Charité. Dort forscht Carmen Scheibenbogen schon seit vielen Jahren zum chronischen Erschöpfungssyndrom ME-CFS. Und so wurde sie zu einer wichtigen Anlaufstelle, arbeitet praktisch rund um die Uhr, und kann trotzdem nicht alle behandeln, die Hilfe benötigen. Auch Carmen Scheibenbogen kann nicht genau sagen, wie viele Corona-Infizierte Long- oder Post-Covid entwickelt haben.
1: Ich finde, eine der besten Studien ist eine Studie aus Niederlanden. Und in dieser Studie liegt die Zahl bei 12% an Long-Covid.
2: Kurze Überschlagsrechnung. Das Robert-Koch-Institut hat bis zum Herbst 2022 rund 34 Millionen Corona-Infektionen in Deutschland gezählt. Es geht also um vier Millionen Menschen. Sie kämpfen auch noch drei Monate nach der Infektion mit Verklebungen in der Lunge oder Haarausfall oder Geruchsverlust oder Herzrhythmusstörungen und oft auch mit vielen Symptomen gleichzeitig. Unklar ist, wie viele von ihnen, wie Mia Dico, an der besonders schweren Form des chronischen Erschöpfungssyndroms leiden.
1: Wenn man vorsichtige Schätzungen macht, dann wird wir vermuten, dass es etwa 10 bis 20 Prozent aller Long-Covid-Patienten betrifft, die diese schwere Form im ICFS haben.
2: Das wäre also ein Prozent aller Infizierten, und das heißt, in Deutschland werden das ja auch Jahrhunderttausende.
1: Ja, das sind erschreckende Zahlen, ja.
2: Die Weltgesundheitsorganisation listet über 200 Long-Covid-Symptome auf. Das eine Virus, SARS-CoV-2, kann in den Organen, Gefäßen und Nerven gleich mehrere langanhaltende Schadensprozesse anstoßen. In der Forschung ist man dabei, Diagnosekriterien und dann darauf abgestimmte Therapien zu entwickeln. Die Betroffenen aber brauchen Hilfe heute. Kräuter, Vitamine, Mineralien. Kaum jemand, der sie nicht schluckt. Angeboten werden auch teure Blutwäschen oder Infrarotkabinen.
0: Ja, natürlich google ich selber auch viele Therapieverfahren, die vielleicht in Frage kommen und habe immer mein Ohr auch offen und, und meine Augen offen. Wir Betroffenen tauschen uns permanent darüber aus. Und es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, die diskutiert werden, die auch abseits der Schulmedizin passieren. Ich erlaube mir darüber kein Urteil, aber. Wir sind eine unglaublich vulnerable Gruppe, weil wir natürlich nach jedem letzten Strohhalm greifen, wenn wir uns das leisten können.
2: Einige versuchen, online Medikamente oder experimentelle Wirkstoffe zu bestellen. Nicht ungefährlich. Dabei wird gelegentlich übersehen, was an Linderung tatsächlich schon möglich ist. An der Median-Reha-Klinik Heiligendamm in der Nähe von Rostock hat Jördes Frommholt als Chefärztin schon über 5000 Long-Covid-Betroffene mitbetreut. Nach der ersten und zweiten Welle waren das vor allem Menschen mit einem wirklich schweren Verlauf. Nach Wochen oder Monaten auf der Intensivstation hatten sich ihre Muskeln zurückgebildet, sie konnten kaum noch selbstständig atmen. Mit diesen Problemen haben Reha-Kliniken aber viel Erfahrung.
3: Wir haben alle Patienten, die jetzt solche schwersten Verläufe hatten und auch mit Sauerstoff zu uns in die Klinik gekommen sind, so weit gekriegt, dass sie ohne Sauerstoff wieder gehen konnten nach Hause. Also die waren so gut zu rehabilitieren, dass sie wirklich auch zeitnah dann wieder in den Arbeitsprozess integriert werden konnten.
2: Schwere Verläufe und lange Aufenthalte auf der Intensivstation sind dank der Impfungen seltener geworden. From Frommholt hat jetzt mehr mit chronischer Fatigue Erschöpfung oder Brain Fog, also Denkverlangsamungen, zu tun. Das Bild von Long Covid wandelt sich. Viele atmen nur flach, ohne es selbst zu bemerken. Atemtraining ist die Basis der Behandlung. Parallel wird an den Leitsymptomen angesetzt.
3: Wenn eine Fatigue-Symptomatik vorherrschend ist, müssen wir viel arbeiten mit Krankheitsakzeptanz, mit psychologischer Unterstützung, mit Pacing. Erklären, was es heißt, dass wir neue körperliche Grenzen haben, aber auch geistig die Grenzen nicht unerschöpflich sind.
2: Pacing, die eigenen Grenzen kennen und nicht überschreiten. Im Grunde geht es um Krankheitsmanagement, nicht um Heilung. Für die Betroffenen frustrierend, aber noch gibt es keine Alternative und die Effekte der Reha sind messbar Jördes Fromhold
3: da sieht man, dass zum Beispiel die Symptome, die alle mit der Atmung zum Beispiel zu tun hängen, Schonatmung, Belastungsluftnot und so weiter, die lassen sich wirklich sehr, sehr gut behandeln und beheben auch schon innerhalb von drei Wochen. Auch so in Richtung Fatigue, Depression, Ängstlichkeit und so weiter. Auch da kann man gut modulatorisch ansetzen, was sehr schwierig ist und wo sich auch während der Rehabilitation tatsächlich, nur wenn ein kleiner Effekt zeigt, ist tatsächlich der Bereich Kognition. Und und auch Geruchs- und Geschmacksempfinden.
4: Schleude, ihr könnt euch gerne jetzt erstmal ein Bauchlager hinnehmen. Genau.
2: In der Charité Berlin begrüßt Physiotherapeut Konrad Ripczyk seinen nächsten Patienten.
4: Kann mal die Füße mal hochheben. Wenn ja. Sie bequem? Ist? Ja. ja. So. Lukas Schleusner und ich ich war an Corona infiziert im November 2020. Es hat sich alles ein bisschen länger hingezogen. Meine Hauptbeschwerden sind Erschöpfung und Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Ich bin auch Sportlehrer an der Grundschule und würde unheimlich gerne wieder arbeiten, weil es mir unheimlich Spaß macht, mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe große Angst vor. Ich muss jetzt irgendwie wieder belastungsfähig werden und wieder fit werden. Irgendwie habe ich damit schon seit fast zwei Jahren zu tun Ja, und macht mich irgendwie traurig. Okay, ich als Therapeut beachte immer erstmal die Atmung des Patienten, also ich möchte eigentlich in Ausatmung, in Ausatmung hineinarbeiten.
2: Für die reflektorische Atemtherapie presst Konrad Ripczyk mit den Fingern schmerzhaft zwischen die Rippen, schiebt die Haut dann zu einer Falte zusammen
4: möchte, dass der Patient hier die Falte wegatmet. Ja, und da versucht man auch, die ganze Luft dahin zu lenken. Ja, und die meisten Patienten können das auch sehr gut ansteuern. Super, sehr gut. Ja. Ja, wie fühlen Sie sich jetzt? Also auf jeden Fall deutlich entspannter als davor. Also ich merke auch, dass ich tiefer einatme. Und ich hatte auch letztens hier bei der Ärzte nochmal einen zweiten Termin gehabt. war, glaube ich, so Vier bis sechs Wochen, wo wir das zweite Mal gemessen haben. Und da hat es sich schon verbessert gehabt, dass ich tiefer einatmen kann und aber auch mehr ausatmen kann. Also ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg und dass mir das schon, schon gut tut. Genau, nochmal tiefer haltet. Wegatmen. Sehr
2: schön. Die Ärztin von Lukas Schleusener ist Annette Reishauer, Leiterin der Abteilung Physikalische Therapie an der Charité. Neben Atemtherapie, Physiotherapie und vorsichtig dosiertem Krafttraining bietet sie Long-Covid-Patientinnen und Patienten auch Lymphdrainage am Kopf an. Überraschend, denn eigentlich ist das eine Therapie nach Tumoroperationen, wenn das Gewebewasser nicht mehr richtig aus dem Gehirn abtransportiert wird. Seltener gibt es solche Probleme, aber auch bei Infektionen.
5: Das merken wir auch bei einem Schnupfen. Wir können nicht ganz richtig denken. Und man fühlt sich so ein bisschen langsamer am Denken, weil eben auch in diesen Fällen die Lymphdrainage aus dem Gehirn eingeschränkt ist.
2: Das könnte, und das ist noch eine Hypothese, zu der Denkverlangsamung bei den Long-Covid-Patienten beitragen. Die Neurologen finden dafür meist keine Ursache in Hirnscans.
5: Dennoch haben die Patienten diesen Gehirnnebel und bei der Lymphdrainage ist das ebenso, dass man den kurzzeitigen Effekt hat, den oh, Empfinde weniger Druck, weniger Kopfschmerz, weniger Gehirnnebel und dass diese Situation verstetigt werden kann durch eine serielle Anwendung. Und wir sind dabei, das gerade in einer Studie zu bewerten und wir erwarten spätestens zum Ende des vierten Quartals die Ergebnisse dieser Untersuchung.
2: An dieser Stelle betritt die Long-Covid-Therapie Neuland. Idealerweise setzt die Forschung an den Wurzeln der Symptome an. Doch die sind unklar. Es gibt wahrscheinlich mehrere Krankheitsprozesse. Einige gehen direkt auf die Akutphase der Infektion zurück, wie etwa Narben an der Lunge oder Entzündungen am Herzen. Bei anderen laufen die Prozesse noch Monate später im Körper weiter.
1: Man sieht zum Beispiel Entzündungen, man sieht Autoantikörper, man sieht Gefäßfunktionsstörungen, man sieht auch Virusreste.
2: Karmenscheibenbogen kann im Blut viele Veränderungen nachweisen. Schwer zu sagen, welche davon von Bedeutung sind. Aber so langsam kristallisieren sich drei Ansatzpunkte für mögliche Therapien heraus. Bei einigen Betroffenen lassen sich Rückstände der Viren, wie das bekannte Spike-Protein, in Immunzellen oder im Darm nachweisen. Die Virenreste könnten immer wieder kraftraubende Entzündungen auslösen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass winzige Blutgerinnsel die Sauerstoffversorgung in den feinen Gefäßen in Muskeln und Gehirn blockieren. Und dann sind da noch Autoantikörper, Irrläufer des Immunsystems, die eigentlich das Virus erwischen sollten, aber fälschlich körpereigene Zellen angreifen. Solche Autoantikörper lösen vielleicht Entzündungen aus oder behindern Nervenzellen. In extrem seltenen Einzelfällen führen wohl auch die Impfungen zu ähnlichen Symptomen. Post werk. Entscheidend bleibt aber das Virus. Virenreste, Blutgerinnsel, Autoantikörper. Für jeden dieser drei Störfaktoren existieren inzwischen experimentelle Therapien. Nur was dem einen hilft, verfehlt beim nächsten seinen Zweck. Deshalb ist die Diagnostik fast genauso wichtig wie die Therapie. An der Charité wird derzeit eine große Gruppe von Long Covid Betroffenen begleitet, darunter auch solche mit dem schweren Erschöpfungssyndrom MECFS.
1: Was hier ganz wichtig ist, wir haben bei Biomarkeruntersuchungen bereits gesehen, dass es sich vom Krankheitsmechanismus wahrscheinlich auch um unterschiedliche Erkrankungen handelt, dass also bei denen, die MECFS haben, wahrscheinlich dieser Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptor eine Wichtigere Rolle spielen, das sind verschiedene Rezeptoren, die im Körper wichtige Funktionen mitsteuern, zum Beispiel Stressrezeptoren.
2: Autoantikörper können die Stressreaktion aus dem Gleichgewicht bringen und wohl auch Nervensignale stören. Je mehr von diesen Autoantikörpern sich nachweisen lassen, desto ausgeprägter die Symptome. Carmen Scheibenbogen ist inzwischen überzeugt, dass ihr Team mit den speziellen Autoantikörpern für eine Gruppe von Betroffenen den richtigen Hebel gefunden hat.
1: Also wir werden beginnen zunächst mit Studien zur Immunadsorption. Das ist ein Verfahren, bei dem man Autoantikörper aus dem Blut waschen kann. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, das kann man relativ schnell durchführen und man sieht dann auch relativ schnell eine Besserung.
2: Eine Blutwäsche ist aufwendig, aber es handelt sich für Autoantikörper um ein etabliertes Verfahren. Mitte 2023 wird klar sein, ob es sich bewährt. Dann könnten in einem zweiten Schritt Medikamente erprobt werden. Sie sind zum Teil bereits zugelassen, wären einfacher einzusetzen und könnten mehr Patientinnen und Patienten verabreicht werden. Aus Sicht der Forschung geht es also voran. Betroffene dagegen können nur warten und ausprobieren.
0: Hallo. Hallo, Mia. Wie geht's dir?
4: Ja, gut. Und wenn? Ja, schön.
0: Ja, wie, wie immer.
4: Du hast ja deine eigene Maske bei, ne? Ja, ich
0: Dabei. Dann schließen wir noch mal
4: das puls an. an. Einstellungen machen wir ja wie gehabt.
0: Wie beim letzten Mal? Fünf Zyklen,
4: fünf zu zwei. Okay. Bei 11 Prozent im toxischen Intervall.
2: Mia Dico ist einmal die Woche in der Alti Air Lounge mitten in Berlin. Hier bietet der Personal Trainer Pascal Melzer Höhentraining an.
4: Wir haben ja in Berlin eine Sauerstoffkonzentration von ungefähr 20,8 Prozent. Wir reduzieren quasi die Sauerstoffkonzentration mithilfe einer gewissen Technik, um die Zellen natürlich zum Arbeiten zu animieren, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass der Körper mehr Mitochondrien in der Zelle bilden muss und dementsprechend ist der... Zellstoffwechsel dann im Nachhinein verbessert das ist ganz einfach erklärt.
2: Über eine halbe Stunde atmet Mia Dico immer wieder Luft ein, deren Sauerstoffgehalt etwa dem auf dem Kilimanjaro entspricht. Für Mia, die am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet, eine zusätzliche Belastung, von der sie sich aber einiges verspricht.
0: Na, ich habe festgestellt, dass bei mir manchmal der Sauerstoffwert einfach unter eine akzeptable Grenze sinkt also unter 93 Prozent ist, manchmal auch deutlich drunter. Und dieses Training hier ermöglicht es mir halt auch, mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Allerdings gibt es dazu keine Studien, keine Nachweise. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie geheilt bin.
4: So, nur die Maske aufsetzen. Okay. So, Mia. Voll okay, geht's, die hast du dran. Super, dann bräuchte ich in 35 Minuten wieder ab. Licht ausmachen oder ranlassen? Gut, bis später.
2: Das Höhentraining ist nur eine Therapieform, die Long Covid Betroffenen angeboten wird.
1: Zur Sauerstoffhochdrucktherapie gibt es bereits Daten, auch aus einer kontrollierten Studie aus Israel, die zeigt, dass es helfen kann, insbesondere die kognitiven Symptome zu verbessern.
2: Allerdings war die Studie klein, schränkt Carmen Scheibenbogen ein. Eine andere Strategie versucht, winzige Blutgerinnsel aus dem Körper zu filtern. Diese Blutwäsche heißt Helpapharese und ist nicht zu verwechseln mit der Blutwäsche, mit der die Charité Autoantikörper entfernt. Die Ärztin Beate Jäger hat in Mülheim an der Ruhr schon über 200 Betroffene behandelt und berichtet von großen Erfolgen. Aber das sind bislang nur Einzelbeobachtungen.
1: Das ist ein Verfahren, das möglicherweise gerade früh in der Erkrankung. Wirksamkeit haben kann, aber das ist etwas, wo man dringend quasi auch kontrollierte Studien bräuchte, um darüber mehr
3: sagen zu können.
2: Genau wie Carmen Scheibenbogen hat auch Jördes Fromhold schon einzelnen Betroffenen zu solchen neuartigen Behandlungen geraten.
3: Man muss sehr gut abschätzen, bei welchen Patienten solche experimentellen Therapieverfahren Sinn machen oder vermeintlich Sinn machen, weil wissen tun wir es ja auch nicht, oder wo es vielleicht eher nicht so wahrscheinlich den durchschlagenden Erfolg hat und was den Patienten dann nur das Geld kostet sozusagen. Und man muss den Patienten auch ganz klar sagen, es gibt kein Versprechen auf Heilung.
0: Also es ist im Grunde furchtbar, darauf warten zu müssen, weil einfach jeder Tag mit der Erkrankung heftig ist und schwer. Und so geht es ja nicht nur mir, sondern wirklich vielen, vielen anderen Menschen.
2: Wie schnell ein Hype entsteht, der der Studienlage weit vorauseilt, zeigt das Beispiel BC 007. Bettina Hoberger ist Augenärztin und an der Universitätsklinik Erlangen eingebunden ins Long-Covid-Team. Mit einer speziellen Technik kann sie bei den Patienten die Durchblutung in der Netzhaut und damit im Gehirn messen. Bei einem ihrer Patienten ist sie gestört. Zusätzlich hat er Autoantikörper im Blut. Was sie sieht, erinnert Bettina Hoberger an eine bestimmte Augenkrankheit und an den experimentellen Wirkstoff BC-007. BC-007 fängt eine Untergruppe von Autoantikörpern ab. Eigentlich entwickelt ihn die Firma Berlin Cures gegen Herzleiden, aber als Bettina Hoberger anruft, stellt die Firma ein paar Dosen für die Long-Covid-Behandlung zur Verfügung. Und tatsächlich, nach 75 Minuten b 007 infusion wird nicht nur die Netzhaut des Patienten wieder besser mit Blut versorgt, auch seine Long-Covid-Symptome lassen nach.
6: Bis zu drei, vier Wochen war er komplett symptomfrei und wieder im Endeffekt der alte wie vor Corona-Infektion.
2: Der Durchbruch, auf den alle gewartet haben. Im Juli 2021 titelt die Pressestelle der Universität Erlangen jedenfalls selbstbewusst Medikament gegen Autoantikörper hilft bei Long Covid. Da hatte Bettina Hoberger gerade einen einzigen Patienten behandelt. Die Medien greifen das Thema auf. Aus Erlangen kommen nun hoffnungsvolle Signale
5: Ende Juli 2021 ändert sich sein Zustand schlagartig, dank eines Wundermittels, wie er sagt.
2: Long-Covid-Patienten können endlich hoffen. Kein Wunder, dass viele Betroffene hellhörig wurden. In der Instagram-Kampagne Nicht Genesen fordern sie die beschleunigte Zulassung und starten eine Online-Petition. BC 007 Now, Chance auf Heilung für Millionen erkrankte Menschen. Hoffnung und Hype, das ist jetzt ein Jahr her. Seitdem hat Bettina Hoberger in Erlangen drei weitere Long-Covid-Patienten mit BC-007 behandelt.
6: Klar, es sind keine großen Zahlen, das kann man auch mit Heilversuchen nicht machen. Man kann jetzt von diesen vier Patienten so als Resümee schon mal mitnehmen, dass nicht jeder sich gleich verhält. Also man darf nicht erwarten, dass sich jeder gleich schneller holt, sondern die schwerer Betroffenen scheinen länger zu brauchen, als wenn jemand nur leichter betroffen ist.
2: Soll heißen, nicht bei allen war der Erfolg so durchschlagend wie beim ersten Patienten. Was BC 007 wirklich leisten kann, will sie jetzt in einer ersten Studie ausloten. Teilnehmen können 30 Long-Covid-Betroffene. Für mehr reichen weder Geld noch Wirkstoff.
6: Also unser Plan war eigentlich ja, Anfang Sommer schon damit starten zu können. Jetzt gab es Lieferschwierigkeiten bei dem Hersteller, sodass sich das Ganze etwas zeitlich verschoben hat. Nach Aussage von Berlin Cures bekommen wir die Dokumente, die wir für die Einreichung der Studiendokumente bei der Bundesoberbehörde brauchen. Und im Oktober wäre es dann so, dass laut Angabe des Herstellers wir die Medikamentenchargen zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir hoffen, wenn es weiterhin so bleibt, wir noch in dem Jahr damit starten könnten.
2: Auch Berlin Cures will eine eigene phase 2 studie mit über 100 Betroffenen auflegen. Ergebnisse sind wohl frühestens im Herbst 2023 zu erwarten. Bettina Hoberger hat eine Therapieoption aufgezeigt und erste interessante Ergebnisse geliefert. Doch es kostet Zeit, aus einem Wirkstoff ein Medikament zu machen, aus einer begründeten Hoffnung eine zugelassene Therapie. Auch darum behandeln Ärztinnen und Ärzte nach ersten Erfolgen lieber weitere verzweifelte Betroffene, statt ihre Energie in Studien zu stecken. Ohne Studien bleibt aber offen, ob ein Ansatz in eine Sackgasse führt oder tatsächlich den Weg nach vorne weist. Immerhin gibt es inzwischen erste Register, die unkompliziert Erfahrungen aus Heilversuchen sammeln. Bis vielversprechende Studienergebnisse vorliegen, wird Mia Dico weiter zu alti Air zum Höhentraining gehen. Auch weil das eine Therapie ist, die sie sich noch leisten kann.
4: So. Ein Moment, ich mach erstmal Licht an.
2: Wie fühlen Sie sich denn?
0: Ganz gut. Also ich merke halt immer, dass ich danach meistens so ein bisschen klarer denken kann. Für ein paar Stunden ist das eigentlich immer so ganz gut. Also ich persönlich habe danach immer so ein bisschen das Gefühl, mich besser konzentrieren zu können. Und manchmal komme ich hier rein mit Kopfschmerzen und die sind dann weg. Das ist auch schön. Es <lacht> ist nicht immer so, aber es kommt schon vor.
2: Im Koalitionsvertrag aus dem Winter 2021 haben SPD, Grüne und FDP versprochen, ein Netzwerk von Kompetenzzentren für Long-Covid und MECFS aufzubauen. Carmen Scheibenbogen hofft, dass die Gelder bald fließen.
1: Vom Bundestag soll es 10 Millionen Euro geben für dieses Jahr und für nächstes Jahr, um so eine klinische Studienplattform hier an der Charité zu initiieren und auch die ersten Studien durchzuführen.
2: Beteiligen sollen sich viele deutsche Labore und Kliniken. Da werden auch 10 Millionen schnell zu nicht viel mehr als einer Anschubfinanzierung. Deutschland fördert weitere Long-Covid-Forschungsprojekte mit 12,5 Millionen und bereits bestehende Netzwerke haben Mittel umgewidmet. Die USA, aber auch Großbritannien stellen viel größere Summen für die Long-Covid-Forschung zur Verfügung. Aber auch dort stehen die Studien noch in den Startlöchern. Mia Diko, eine der Sprecherinnen von Long-Covid-Deutschland, kann das nicht wirklich nachvollziehen. Long-Covid ist weit mehr als nur ein medizinisches Problem. Für die einzelnen Betroffenen, die nicht mehr arbeiten können und in Hartz IV landen. Und für die Gesellschaft.
0: Für die Wirtschaft insgesamt entsteht jetzt ein extremes Vakuum, weil unfassbar viele Menschen im erwerbsfähigen Alter werden jetzt erwerbsunfähig, bleiben chronisch krank und zahlen nicht mehr ins Steuersystem ein, fallen allen möglichen Sozialsystemen zur Last, kosten das Gesundheitssystem viele Milliarden. Und deswegen ist für mich so irrational, dass die Bundesregierung bisher nur 10 Millionen in gezielte Therapieforschung investiert hat. Denn wenn ich das gegenüberstelle, ist es einfach ein Witz.
2: Doch gerade die Dramatik der Situation eröffnet Möglichkeiten, sagt Carmen Scheibenbogen.
1: Wir haben eine unglaublich hohe Rate an Menschen, die jetzt krank sind, und gleichzeitig natürlich auch eine Chance, sehr schnell Therapiestudien zu machen, weil wir eben diese vielen Erkrankten haben, die sich ja auch sehr ähnlich sind, weil sie alle. Gleichen Zeitpunkt an derselben Infektion erkrankt sind, dass wir dann eine große Chance haben, auch sehr schnell gute Therapiestudien zu machen.
2: Carmen Scheibenbogen denkt hier zum Beispiel an die Medikamente gegen Autoantikörper. Einige von ihnen sind bereits zugelassen. Bewähren sie sich in Studien, ließen sie sich direkt einsetzen.
1: Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir bis Ende nächsten Jahres eine Reihe von Medikamenten schon geprüft haben. Und ich bin auch relativ zuversichtlich, dass da Medikamente dabei sein werden, die Wirksamkeit haben.
2: Optimismus oder Zweckoptimismus? Schwer zu sagen. Klarheit dürften erste Ergebnisse 2023 liefern. Für die Wissenschaft ist das schnell, aber für die Betroffenen ist das Warten schwer zu ertragen. Zumal es zwar unterstützende Therapien gibt, nur ist der Zugang im deutschen Gesundheitssystem mit einigen Hürden versehen. Jördis Fromhold hat deshalb die Reha-Klinik verlassen, um in Rostock ein privates Long-Covid-Institut aufzubauen. Per Videosprechstunde soll dort möglichst vielen Betroffenen der Weg zu für sie passenden Therapieangeboten gewiesen werden. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Hausärzte, aber sie sind damit überfordert. Gerade hat die Bundesärztekammer Therapien für spezifische Symptome zusammengestellt und mehr regionale Post-Covid-Netzwerke gefordert. Doch auch in Berlin, wo es schon ein solches Netzwerk gibt, funktioniert die Schnittstelle zwischen Klinik und Niedergelassenen nur bedingt, sagt Annette Reishauer.
5: Das ist auch eine Situation, die haben wir ganz am Anfang der Covid-Pandemie gelernt. Wir können die allerfeinsten Rezepte ausschreiben für Atemtherapie. Es war aber gar nicht möglich, so viele Praxen zu finden für den Patienten, da wo eine Atemtherapie tatsächlich eingelöst werden kann mit dem Rezept.
2: Auf der Webseite der Charité erklärt deshalb ein Video einfache Übungen der Atemtherapie. Immerhin konnte eine britische Studie zeigen, dass Omikron nur etwa halb so häufig langanhaltende Symptome auslöst wie die vor einem Jahr vorherrschende Delta-Variante. Auch die Impfungen haben das Risiko gesenkt. Inzwischen stecken sich aber wieder sehr viele Personen an, so dass es nach wie vor zu einer großen Zahl neuer Long-Covid-Fälle kommt. Mia Diko nutzt alles, was ihr angeboten wird. Es hilft ein wenig. Die Erschöpfung bleibt, doch sie versucht, nach vorne zu schauen.
0: Wir haben in Deutschland extrem gute Infrastruktur für Forschung. Wir haben tolle, weltweit anerkannte ForscherInnen. Wir haben Pharmaindustrie hier noch und nöcher. Eigentlich sind die Bedingungen, um Long-Covid und MECFS endlich zu überwinden, hier besser als Kaum irgendwo auf dem Planeten. Wir haben eine Impfung, die weltweit jetzt eingesetzt wird. Auch das könnten wir bei Long Covid schaffen oder bei MECFS.
2: Kämpfen gegen Long Covid. Heilversuche und Therapien nach Corona. Von Volkert Wildermuth. Es sprach Jean-Paul Beck. Ton und Technik Jens Müller. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022. Weitere Informationen und Servicelinks zu Long-Covid finden Sie auf unserer Podcast-Seite deutschlandfunkde wissenschaft im Brennpunkt.